0: Velkommen til psykologi i hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. I løbet af de seneste årtier har vi i den vestlige verden i stigende grad fået mere og mere uafhængighed og flere og flere muligheder. Vi er friere til at vælge, hvilket slags forhold vi vil have, om og hvornår vi skal have børn, hvilken karriere vi skal forfølge og hvilken livsstil vi vil have. Valg, som tidligere generationer ikke i samme grad har haft eller har tænkt om mulige, og fremskridt inden for lægevidenskaben, har også gjort os sundere end nogensinde før og givet os mulighed for at leve længere. Vi har derfor mange grunde til at være glade og føle os selvsikre, men når der er en pause i vores daglige planer eller gørmål, så bliver mange af os alligevel fyldt op med bekymringer og tanker og følelser, som der kommer ud af kontrol og dræner os for energi. Vi lider af en epidemi af overtænkning hvor vi bliver fanget i negative tankemønstre, der overvælder os og forstyrrer vores daglige funktion og velvære. Vores bekymringer de kan ofte omhandle grundlæggende spørgsmål som Hvem er jeg? Hvad laver jeg med mit liv? Hvad synes andre om mig? Hvorfor er jeg ikke glad til tilfreds? Det er ikke hurtigt eller let at finde svar på de her spørgsmål, og derfor så søger vi efter svar overvejer forskellige svar og overtænker derfor endnu mere. Og efterhånden, som vores humør bliver mere og mere nedtrykt, så opstår der også det, ofte endnu flere bekymringer. Store som små, for eksempel. Tager min søn stoffer. Hvorfor er jeg stadig i det her samme job, som jeg ikke trives i? Hvordan skal jeg sørge for, at min kæreste bliver ved med at være interesseret i mig? Hvorfor kan jeg ikke styre mit temperament over for min mor? Og selv mindre begivenheder kan skabe flere timer eller dage med overtænkning. For eksempel kan det være, at din chef kommer med en sarkastisk bemærkning til dig, efter du måske bruger flere dage på at bekymre dig om, hvad han mente, og om dine følelser er skyld og skam. Eller det kan være, at en ven kommer med en kommentar om din vægt, og så bliver du fyldt op med tanker om, hvordan du ser ud, og hvor ufølsom din ven er. Velkommen til i det her afsnit, som der er første del af temaet om overtænkning. Der vil jeg først fortælle om, hvad overtænkning helt præcist er, og komme ind på forskellige typer overtænkning, øh, hvorefter jeg vil fortælle om forskellige udsagn, som du kan besvare og se, om du lider af en tendens til at overtænke. Herefter så vil jeg så fortælle om konsekvenser, negative konsekvenser ved overtænkning og så også hvorfor så mange, særligt kvinder, alligevel har en tendens til at overtænke, selvom at det er så negativt for vores velvære. Og i mit næste podcast-afsnit, som er anden del af temaet om overtænkning, der vil jeg fortælle om forskellige strategier til at håndtere og mindske sin overtænkning. Så hvad er overtænkning helt præcist? Når du igen og igen grubler over dine negative tanker og følelser, undersøger dem, stiller spørgsmålstegn ved dem, overtænker du sandsynligvis. Det kan fx være, at du begynder med at tænke på en nylig konflikt med en ven, hvor du for eksempel har tanker som, hvordan kunne hun sige det til mig? Hvad mener hun egentlig med det? Hvordan skal jeg reagere? Og nogle gange så kan vi, de svare på de her spørgsmål, som vi får inden i os selv. For eksempel, hun var i et elendigt humør, eller sådan er hun over for alle, eller jeg vil fortælle hende, øh, at hun har gjort mig ked af det, og så komme videre efter det. Men når vi bliver fanget i at overtænke, så fører de her spørgsmål ofte bare til flere spørgsmål. For eksempel, er det okay, at jeg er sur? Hvad hvis jeg ikke kan konfrontere hende, eller hvad synes hun om mig? Så ligesom en dej fordobles i størrelse, efter at man har ældtet den, så udvider vores tanker sig også i takt med, at vi overtænker mere. I starten kan tankerne handle om en bestemt begivenhed, men så spreder de sig også ofte til andre begivenheder eller situationer i ens liv, og også til store spørgsmål, som du har om dig selv, og det bliver mere og mere negative med tiden. For eksempel kan det være, at man tænker, hvis jeg ikke kan håndtere konflikter som den her, hvorfor tror jeg så, at jeg kan klare mig som leder i min virksomhed? Eller jeg er træt af det, men jeg er for svag til at gøre noget ved det. Mine forældre lærte mig aldrig at håndtere min vrede. De kunne heller ikke håndtere deres egen vrede. Nu vil jeg gennemgå 10 udsagn, hvorudfra du kan vurdere, om du har en tendens til at overtænke. Så ud fra de 10 udsavn, der skal du vurdere, hvordan du oftest oplever og reagerer, når du føler dig trist eller bekymret. Og til de her udsagn der kan du enten svare aldrig eller næsten aldrig. Nogle gange. Ofte. Eller altid eller næsten altid. Når du altså føler dig ked af det. Og du skal bedømme, hvad du generelt gør, når du er ked af det, og ikke hvad du Synes at du skal gøre Og de 10 udsagn, de kommer så nu her Jeg tænker på hvor alene jeg føler mig Jeg tænker på mine følelser af træthed eller smerte Jeg tænker på hvor svært det er at koncentrere mig Jeg tænker på hvor passiv og unmotiveret jeg føler mig Jeg tænker hvorfor kan jeg ikke komme i gang Jeg gennemgår en nylig situation igen og igen, og vi ønsker, at det var gået bedre. Jeg tænker på, hvor trist eller angst, jeg føler mig. Jeg tænker på alle mine mangler, svagheder og fejl. Jeg tænker på, hvordan jeg ikke har lyst til at gøre noget. Jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke håndtere tingene bedre? Hvis du svarede aldrig eller næsten aldrig til alle dem her, eller nogle gange til blot nogle få, så har du formentlig ikke tendens til at overtænke i særlig høj grad. Men hvis du omvendt svarede ofte eller altid til mere end blot nogle få af de her spørgsmål, så kan du have en tilbøjelighed til ofte at havne i at overtænke tanker, følelser og situationer. Nu vil jeg komme ind på nogle forskellige typer af overtænkning. Og der er tre primære typer af overtænkning, som de fleste af os kan ikke genkende til at falde i en gang imellem. Og nogen lider måske af en eller flere af de her typer tanker hver dag. Den første type omhandler at overtænke noget, som vi føler er blevet gjort forkert eller uretfærdigt imod os hvor vi har en tendens til at se andre som skurke uden at overveje flere sider af historien. For eksempel kan det være, at man tænker, at de afviste min ansøgning om at blive færdiguddannet. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg er mere kvalificeret end de fleste andre mennesker. Eller, jeg har arbejdet så længe og hårdt for det, jeg fortjener det. Øhm. En anden type overtænkning starter, når vi bemærker, at vi føler os kede af det, hvorefter vi begynder at finde mulige årsager til vores følelser. For eksempel: måske er jeg deprimeret, fordi jeg ikke har nogen venner, eller måske er det, fordi jeg ikke har tabt mig den her måned, eller måske er det på grund af alle de ting, der er sket i min fortid. Måske er jeg vred, fordi jeg bliver ved med at blive trådt på på arbejdet, når vi overtænker den følelse, som vi har i øjeblikket, virker alle de mulige årsager, som vi finder, meget sandsynlige. Vi accepterer alle de forklaringer, vi finder, og især de mest dramatiske af dem. Desværre så kan overtænkningen få os til at se problemer, som der ikke rigtig eksisterer, eller i det mindste ikke er så store, som vores tanker gør dem til. Vores tanker får altså lidt sit eget liv, kan man sige. De kan også få os til at træffe dårlige beslutninger øh, om de problemer, som vi føler, at vi har. Det kan fx være, at vi konfronterer andre, vi beslutter os for at sige vores job op, aflyser sociale arrangementer eller handler ud fra vores dårlige humør og overdrevne bekymringer, selvom at det måske ikke var lige præcis de her øh, løsninger, der var de bedste i forhold til vores problemer. En tredje type af overtænkning opstår, når vi føler os meget overvældet, hvor der kan opstå en form for kaotisk overtænkning, hvor mange ikke-relaterede tanker og bekymringer flyder sammen. For eksempel, Jeg kan ikke klare pres fra mit job. Jeg er totalt overvældet. Jeg gør et elendigt arbejde og fortjener at blive fyret. Min mand har på for mange forretningsrejser efterladet mig med børnene alene. Han bekymrer sig ikke om eller han bekymrer sig mere om sit arbejde, end han gør om sin familie. Kaotisk overtænkning kan gøre os meget handlingslammet og fortabte, fordi vi ikke præcis kan identificere, hvad vi føler eller tænker, når alt flyder sammen. Vi er bare overvældede af følelser og tanker, der forvirrer os og ofte får os til at lukke ned. Overtænkning er ikke det samme som at bekymre sig. Flere forveksler ofte overtænkningen med at bekymre sig, men bekymring omhandler, hvad nu hvis forventninger om, hvad der kan ske. For eksempel, hvad hvis jeg ikke siger det rigtige, hvad hvis jeg ikke kan klare min uddannelse. Bekymringer bruger enormt meget energi på at forudse og gennemtænke alt, hvad der kan gå galt i fremtiden, og overtænkning er omvendt mere end at bekymre sig. Meget overtænkning fokuserer nemlig ikke kun på ting, der kan ske i fremtiden, men på ting, der er sket i fortiden. Hændelser, der er sket, ting, du har gjort, situationer, du var, du ville ønske at være gået anderledes, for eksempel. Der er flere forskellige negative konsekvenser ved en overdrevet grad af overtænkning. Flere undersøgelser har vist, at overtænkning gør livet sværere, Det stress, vi står over, virker større, vi er mindre tilbøjelige til at finde gode løsninger på vores problemer, og vi er mere tilbøjelige til at reagere på stress på en intens og langvej måde. Derudover kan det belaste vores forhold, fordi andre kan blive irriteret, måske forlade os, og vi har problemer med at forstå, hvad vi skal gøre for at forbedre vores forhold. Overtænkningen kan endda være medvirkende til alvorlige psykiske ledelser, f.eks. depression, angst og misbrug. Og når man overtænker, så falder man ofte ned i de mørke og triste hukommelsesbaner til de tidspunkter i dit liv, der har været præget af fiasko, tab og skuffelse. Og de her triste minder gør dig endnu mere håbløs og trist, og så er du mere tilbøjelig til at fortolke nuværende omstændigheder på en trist måde. Når man overtænker, så har man desuden en tendens til systematisk at ignorere positive minder fra fortiden. Overtænkningen får også deprimeret til at skabe dårligere løsninger på de problemer, de har i deres liv. Så overtænkningen gør dig altså mere negativ i din en tænkning om din fortid, din nutid og din fremtid, det forstyrrer din evne til at komme med gode løsninger på dine problemer og svækker din selvtillid og motivation i forhold til enhver løsning, som du overvejer. Men hvorfor overtænker vi, når det tydeligvis kun er negativt for os? En grund er, at for det første så har vi fået rigtig mange valg og muligheder i nutidens samfund. Vi kan selv vælge, hvilket erhverv vi vil være i, om vi vil gifte os, om vi skal have børn. Og de her valg, de frigør os til at gøre det, vi tror er bedst for os, snarere end det, som vi bliver bedt om at gøre af vores forældre eller samfundsnormer. Men hvordan afgør vi, hvad der er bedst for os? Fordi vi kan formentlig aldrig vende tilbage til den konsensus, der måske var overbevisninger før i tiden, som der prægede tidligere generationer af, hvad man skulle gøre. Og mange af os vil måske heller ikke ønske at vende tilbage til at være pålagt en masse valg fra andre mennesker i sig eller samfundet. Men alle de her muligheder valg, øh, uden at have en form for fastlagt guide til det, kan bare let skabe overtænkning. En anden forklaring på, hvorfor at vi overtænker, selvom at det ikke er godt for os, det er, at vi har udviklet en ekstraordinær følelse af berettigelse. Vi føler os berettet til at have masser af penge og et drømmejob, til at have et konstant tilfredsstillende parforhold, til at få vores mening og lyttet til at respekteres af andre, og til at have det godt det meste af tiden. Når de her forventninger bliver overtrådt, som de uundgåeligt gør, accepterer vi det ikke lidt som en normal del af livet, og så begynder vi i stedet at tænke over, hvorfor vi ikke får det, som vi fortjener. Og den her fu- store følelse af at føle os kan føre til overtænkning som Hvorfor kommer jeg ikke videre i mit job? Hvorfor er jeg ikke rig? Hvorfor har jeg ikke nyt godt af det økonomiske boom? Og vi besvarer de her spørgsmål baseret på vores følelse af berettigelse ved at fortsætte med at overtænke endnu mere. For eksempel, måske er det fordi min chef saboterer min karriere af frygt for, at jeg vil tage hans job. Men et problem med en overudviklet følelse af berettigelse er, at den fastholder vores fokus på, at vi ikke får det, vi fortjener, snarere end på, hvilke skridt vi kan tage for at håndtere vores problemer mere effektivt og på, hvor godt tingene faktisk går for os. Det andet problem er, at det sætter os i et dårligt lys i forhold til andre i vores liv, og et tredje problem er, at mange af os simpelthen begynder at tvivle på, om vi virkelig fortjener netop de ting, som vi troede, vi havde ønsket os. En tredje forklaring er, at jo oftere vi falder i at overtænke, jo lettere bliver det at overtænke. Når du overtænker ovenpå på dårligt humør, så træner du nemlig dine netværk af negative tanker og minder, og styrker forbindelserne mellem dem. Så næste gang du kommer i et negativt humør af en eller anden grund, så aktiveres de her negative forbindelser mellem dem endnu nemmere end sidste gang, således at ens negativ overtænkning bliver lidt en ond spiral, som der kan være svær at bryde. En fjerde og sidste forklaring på vores tendens til at overtænke, det kan være vores behov for hurtige løsninger. Hvis vi er i dårlig humør, så vil mange nemlig gerne have, at der skal være et hurtigt fix på, på det. For eksempel at skifte vores job eller stoppe med at tale med vores forældre osv. Men nogle gange, ja, så er det her de rigtige valg, men hvis det gørs som hurtige løsninger på utilfredsheder, så har de en tendens til at samle sig som en række fejl igennem ens liv, som der giver en endnu mere at overtænke. Og i forhold til overtænkning, så er der flere kvinder end mænd, som der lider af overtænkning. Kvinder er faktisk dobbelt så tilbøjelige til at blive alvorligt deprimeret eller angstet, som mænd er, og vores tilbøjelighed til at overtænke ser ud som om at være en af grundene til det. En af de største personlighedsmæssige forskelle mellem kvinder og mænd er, hvordan de forholder sig til andre mennesker. Kvinder er meget mere tilbøjelige end mænd til at definere sig selv, deres velvære og selvværd i forhold til deres relationer, hvilket kan give en mere at gruble over, eksempel i forhold til, hvad andre tænker om en eller hvordan det går med ens relationer. Når en ven eller et familiemedlem er alvorligt syg eller står over for en anden stor stressfaktor, så er kvinder også mere tilbøjelige end mænd til at føle sig triste og bekymre sig om det. Desuden er kvinder også mere tilbøjelige end mænd til at krydse en grænse mellem at være følelsesmæssigt forbundet med andre og at være følelsesmæssigt overinvolveret i andre. Og de her forskellige ting gør derfor, at kvinder i højere grad end mænd lider af overtænkning og også andre psykiske lidelser. Det var alt, jeg havde at fortælle i dag omkring, hvad overtænkning helt præcist er, og hvorfor det er negativt, men også hvorfor vi alligevel har en tendens til at gøre det så meget, som vi har i nutidens samfund. I mit næste podcast afsnit vil jeg som sagt fortælle lidt mere om det her med forskellige strategier til at håndtere og mindske sin overtænkning, så det håber jeg, at du har lyst til at lytte med til. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du for eksempel vil abonnere på min podcast. give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak fordi at du gad at lytte med.